0: Hey, schön, dass du da bist. Das ist der absolute Hammer. Ähm, bevor ich heute mit der Predigt reinsteige, habe ich noch was ganz Besonderes. Ähm, nämlich, ich möchte mit euch über den nächsten Sonntag reden, weil wir Gottesdienst echt auf eine andere Art und Weise feiern und das ist der absolute Wahnsinn ist. Nämlich, wir sind nicht hier im Hotel, sondern wir gehen an den Nordstrand räumen zusammen den Nordstrand auf und hey wenn das Wetter gut ist werde ich mich auf jeden Fall in Badehose erleben weil wir dann einfach danach noch gemeinsam Zeit zusammen verbringen ähm, das Gastgeberteam wird gleich eine Liste rumgeben wenn du dich da eintragen möchtest dass du mit dabei bist hey dann schreib deinen Namen hin that's it und wenn du ein Auto hast schreib dein Auto hin und wie viele Plätze du da drin hast hey wir nehmen alles vom vom kleinsten Wagen bis zum Bus das ist richtig gut und dann gibt es so einen kleinen Zettel den kannst du dir einfach nehmen ähm, für alle Infos, was, wo wir uns treffen, wie lange das geht, steht nicht drauf, wie schön der Nordstrand ist, aber nachdem wir fertig sind damit, denke ich, wird er ziemlich schön sein, hey. Und ich glaube, das ist einfach der absolute Hammer, dass wir als Kirche genau solche Dinge tun. Ähm, wir haben mit dem Herr Schalles telefoniert, der ist der Beauftragte, Ehrenamtsbeauftragte vom Rathaus, und er hat auch schon gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich freue mich auf mehr als 50, die mit am Start sein werden, hey. Weil er letztes Mal das erlebt hat. Und ich hoffe, du bist einer von diesen mindestens 50, hey, der der Staat was Gutes tut. Weil wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen tun. Und ich würde mal kurz für die Aktion beten, trag dich in der Liste ein, hey. Pack noch ein paar Leute mit ein, hol deinen Bus mit dazu. Und ich glaube, es wird eine Veränderung sein für unsere Stadt. Jesus, ich danke dir für die Stadtlichtaktion. Ich danke dir, dass wir ja der Stadt was Gutes tun dürfen nächsten Sonntag, indem wir Gottesdienst ganz praktisch leben am Nordstrand. Segne auch das Wetter, hey, wäre richtig der Hammer, wenn wir schwimmen gehen könnten. Aber vor allen Dingen segne unsere Zeit und auch die Zeit für die Stadt, dass die Stadt erlebt, dass ein Gott, der sie liebt, und eine Kirche, die wirklich ihre Stadt liebt und ihr Bestes sucht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Alright. Heute ist ein besonderer Tag auch. Es war noch nicht Stadtlichtaktion, aber es ist Pfingsten. Und Pfingsten ist Geburtstag, nämlich von der Kirche. Sie ist 219, 2019 Jahre alt, hat sich gut gehalten. Hey, ist immer modern unterwegs. Der Content ist zwar älter, aber immer noch lebensnah. Und ich feiere das. Und manche haben mich gefragt: Ja, dann wirst du wahrscheinlich über den Heiligen Geist heute predigen. Ich möchte über was anderes predigen was genau denselben Schwerpunkt hat, was der Heilige Geist wirkt. Am engsten als Kirche entstanden es, sind die unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Alter, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Hautfarbe zusammengekommen und haben die Botschaft, dass Gott sie liebt, in ihrer Sprache gehört. Jeder in seiner Sprache. Im ersten Buch der Bibel war es genau andersrum. Da hat die ganze Menschheit dieselbe Sprache gesprochen, aber sie haben nur eins gesucht, nämlich ihre eigene Ehre. Und sie haben einen Turm gebaut und Gott hat sie aufgehalten, weil er gesagt, gemerkt hat, hier passiert etwas Egoistisches. Als die Kirche entsteht an Pfingsten, passiert genau das Gegenteil. Alle sprechen wieder, hören dieselbe Botschaft, Gott die Ehre zu geben, weil er uns liebt in ihrer Sprache. Und ich möchte heute über eine Sprache spre äh sprechen, die uns in dieser Einheit hält. Die Sprache der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit und des Echtseins. Denn es gibt eine Sprache, die uns trennen kann. Und das ist so krass der Unterschied in der Kirche, hä? nämlich die Sprache der Lüge. Wenn Halbwahrheiten zu Lügen werden und uns wieder trennen. Und deswegen gehen wir in unserer Predigtserie Law and Order, geht es bei Gott nur um Regeln durch die zehn Gebote und schauen uns heute dieses letzte, äh, vorletzte Gebot an, was wir behandeln werden. Und da heißt es im ersten Teil der Bibel, zweite Mose, Kapitel 20, Vers 16, du sollst keine falschen Aussagen über einen anderen, deiner Mitmenschen machen. Oder ich habe es mal übersetzt mit dem, was ich an hebräisch Skills mitbringen kann: Du wirst keine, du wirst nicht als Zeuge der Lüge antworten über andere. Ich glaube, es ist so ein riesiges Thema, weil Lüge trennen kann. Es ist so interessant: In der Bibel gibt es zwei Wörter im Hebräischen für Lüge. Das Wort, was hier benutzt wird, wird als der, Gewaltiger der Wahrheit verwendet. Als jemand, der gegen die Gerechtigkeit aufsteht. Es geht nicht nur unbedingt darum, nur die Wahrheit zu sagen, sondern es geht darum, die Ehre des Anderen nicht zu zerstören. Und ich möchte mit uns reinschauen, wie aus einem Gebot eine Lebensweisung der Freiheit werden wird. Wie aus einem Gebot eine Wegweisung wird, die als, uns als Kirche, ich glaube heute an diesem Tag, noch mal enger zusammenführt. Ich habe ein paar Insta-Stories gemacht und habe nachgefragt, ob Leute schon mal gelogen haben und ob Notlügen okay sind. So, Ey, By the way, keine Ahnung, hier sind ein paar Superchristen dabei. Bei Facebook kamen 80% gesagt, dass sie noch nie gelogen haben und ich frage mich, wie sie es bis heute geschafft haben. Ähm, selbst bei Instagram waren es 27% und ich war schockiert. Ich dachte mir so, man, die müssen eigentlich heute predigen, weil ich weiß gar nicht, wie das funktioniert oder vielleicht war das ihre Lüge. Ich weiß es nicht. Ähm, ich auf jeden Fall habe schon gelogen. <lacht> Und nicht nur einmal. Hey. Und deswegen glaube ich auch, das Thema so relevant. Und ich möchte kurz zwei, drei Sätze verlieren zu Notlügen und zu Schadenslüge. Mehr werde ich da nicht reinpacken, weil ich mit uns in ein ganz anderes Thema reinschauen möchte. Nämlich in ein Thema, was wir im Alltag viel mehr begegnen als eine Notlüge. Zum Punkt, Notlüge, sie gibt schon in der Bibel. Kommt dreimal vor, dass jemand Notlügt. Also für alle die hardcore sind und sagen, ich werde immer als Christ die Wahrheit sagen, es gibt Momente, wenn du lügen darfst. Nämlich, die zehn Gebote sind dafür da, vier Dinge zu tun. Die Ehre zu schützen. Die Ehre vom Leben, die Ehre für deine Ehe, die Ehre für deinen eigenen Besitz und die Ehre der sozialen Ehre. Sie zu beschützen, deine soziale Ehre in der Gemeinschaft, in der du lebst. Ich glaube, Notlüge ist dann erlaubt, so wie ich es in der Bibel sehe, so wie es Bonhoeffer formuliert hat, wenn die Ehre des Lebens gefährdet ist. Ich persönlich kam noch nie in die Gelegenheit, eine Notlüge anzuwenden, um Leben zu schützen. Sondern ich habe eher eine Lüge als Notlüge bezeichnet, um mich zu retten. Hey, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch manchmal so. Aber Oder ich bin der einzige nicht Perfekte hier im Raum. Aber genau das ist, glaube ich, Notlüge. Notlüge wird dann wahr, wenn zum Beispiel damals in, in der Nazizeit Leute Juden versteckt haben und gelogen haben, dass sie, dass sie keine aufgenommen haben. Und wisst ihr warum? weil in dem Moment nicht die Gerechtigkeit aufsteht, sondern die Ungerechtigkeit. Und es in dem Fall keine Lüge ist, sondern es ist ein Schützen der Ehre des Lebens. Falls du jetzt denkst, nice, dann kann ich morgen den ganzen Tag lügen, denk dreimal drüber nach, ist diese Notlüge wirklich dafür da, dass sie das Leben von jemand anders schützt oder einfach nur, weil du aus der Patsche willst. Hä? Dann gibt es die Schadenslüge. Und die habe ich tatsächlich zweimal in meinem Leben als Christ anwenden müssen. Oh, Schatz, du bist, die, du bist der Hammer, ey. Also, Notlüge. David hat sie angewendet, als er fast, er hat sich verrückt gestellt, als sie ihm fast das Leben gekostet hat. Schadenslüge hat Jeremia angewendet und noch jemand, wo wir sagen: Alter Falter, das kannst du nicht tun. Jesus Christus selbst. Oh. Ähm, die Schadenslüge, so beschreibt es die Bibel, bedeutet, wenn ich nichts sage spricht ich sage nicht die lüge sondern ich sage nichts um den Scha um jemand anders vor Schaden zu bewahren wenn es um sein leben geht und als christ kann dir das öfters passieren wenn es darum geht wenn du in einem land lebst wo christsein verboten ist nichts zu sagen aber das wird bedeuten dass du den schaden nimmst für jemand anders um ihn zu schützen und deshalb sollten wir dreimal überlegen, ob wir eine Schadenslüge brauchen. Ich habe sie nur zweimal gebraucht, zweimal in Sri Lanka, in einem Gebiet, wo es gefährlich war, als Christ unterwegs zu sein, wo ich andere geschützt habe. Ansonsten brauchte ich sie noch nie zu gebrauchen. Aber was so krass ist, Jesus hat sie gebraucht, als sie ihn verurteilt haben und sie konnten nichts an ihm finden, was falsch war. Falsche Zeugen, so wie sie äh, die zehn Gebote beschreiben, sind gegen ihn aufgestanden, haben falsches Zeugnis geredet, äh, was ihnen das Leben hätte kosten können. Aber sie waren alle nicht stimmig, diese falschen Zeugen. Du brauchst drei Zeugen, die auftreten und genau dasselbe über Zeit, Ort und Tat berichten. Aber was Jesus tut, er schweigt. Und die fragen mehrmals nachher: hast du nichts dazu zu sagen? Und er schweigt, um den Schaden zu absorbieren der ganzen Menschheit. Dein und mein, dein und meine Lüge geht ans Kreuz. Er nimmt den Schaden auf, den du und ich verdient hätten, den Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, um dein und mein Leben zu retten. Also ich glaube, wenn es um Lüge geht, Notlüge und Schadenslüge, gibt wenig Momente, wann man die anwenden kann. Hey, so viel dazu. Und jetzt denken wir, wow, voll gut. Ich möchte heute über was ganz Wichtiges reden, wo wir immer sagen, na ja, das ist jetzt nicht wirklich Lügen. Das hat jetzt wirklich nicht viel damit zu tun. Ich möchte über Dinge reden, die die soziale Ehre kaputt machen und die uns als Kirche kaputt machen können, die unsere Familien kaputt machen können. Und ich möchte mit hineingehen an drei Steps, wie wir das überwinden können. Und ich rede davon von, von Gerüchte, Halbwahrheiten. Hast du gehört schon? Hast du mitbekommen, dass jemand? Und beim, bei Christen sieht das sogar noch anders aus. Wir nennen das dann, Oh, ich kümmere mich so sehr um Josh. Hey Sarah, hast du schon gehört, was der Josch getan hat? Ich glaube, wir sollten echt über ihn beten und wir fangen an, Gerüchte zu verbreiten. Es sind genauso Lästern, es sind Unwahrheiten, um meine Haut zu retten, um nicht selber blöd dazustehen. Damit meine soziale Ehre nicht zerstört wird, nehme ich es im Kauf, dass jemand anders seine soziale Ehre beraubt wird. Und es ist Tratsch. Es sind Dinge, die vielleicht richtig sind, aber dadurch, dass ich sie Alex erzähle und Alex ja ein Beter ist und er sie dann Katharina erzählt, wird auf einmal aus den Dingen, die ich ihm vielleicht gesagt habe, die Wahrheit waren, aber die für ihn waren, Tratsch und sie kommt zu Katharina rüber und Katharina erzählt sie Valentin weiter und auf einmal werden es Unwahrheiten, es wird Lästerei, der Nächste bekommt sie und wenn ich in dem Moment wie wieder dort in diesen Ort gehe, alle vier werden mich anders ansehen. Meine soziale Ehre wird nicht mehr dieselbe sein. Wir haben als Connect-Kirche sieben Kulturwerte und der zweite ist eine Kultur der Ehre und Ermutigung. Und das ist, glaube ich, was Martin Luther zu diesem Gebot sagt. Er sagt, lass es uns umdrehen, lass uns den Spieß umdrehen. Anstatt zu lästern, anstatt zu lügen, anstatt jemanden seiner Würde zu berauben, lass uns Leute ermutigen, lass uns für sie sogar entschuldigen, wenn sie Dinge falsch gemacht haben und lass uns an sie glauben. Sprüche, das ist im ersten Teil der Bibel, fasst zusammen, was diese Lüge ist, die dort beschrieben wird. Lügen über einen anderen zu verbreiten, ist ebenso verletzend, wie ihn mit der Axt zu schlagen, mit einem Schwert zu verwunden oder ihn mit einem scharfen Pfeil auf ihn zu schießen. Es ist die aggressive Schädigung von dem Nächsten durch Täuschung, durch Untreue, Verrat und Worte, die die Würde zerstören. Und hey, oft denken wir, ja, das betrifft nicht mich. Aber ich glaube, und ich nehme mich da ganz ich bin der Erste hier, hallo. Ich glaube, wir tun das. Und ich tue das. Und ich glaube, es ist die Chance, durch Gott, durch das, was wir gleich in dem Gebot sehen, Dinge zu verändern, dass Leute reinkommen, die noch nie in der Kirche waren und erleben, dass es ein Ort, der ehrlich ist und wahrhaftig ist, wo man versucht, ermutigende Worte zu sprechen. Wo man versucht, die soziale Ehre nicht nur zu bewahren, sondern vielleicht sogar neu wiederherzustellen. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht und dann möchte ich reinspringen. Es gibt ein Gedicht, da heißt es, besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein, ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht so das Wort. Anselm Grün, der hat gesagt, man kann noch so authentisch leben, wenn jemand neidisch oder mit meiner Meinung nicht einverstanden ist, braucht er doch nur ein Gerücht in die Welt zu versetzen. Er selbst ist nachher nur der völlig Schuldlose, der weiter gesagt hat, was er gehört hat. Aber der andere wird in aller Öffentlichkeit zerfleischt. Zweites von Anselm Grün, und das hat sich bei mir echt stark eingeprägt, ist, Worte, die unsere Würde verletzen, hängen noch jahrelang in unserem Herzen wie Angelhaken, die wir nicht mehr herausziehen können. Sie bohren weiter und weiter, selbst wenn der andere, der sie gesprochen hat, schon längst nicht mehr daran denkt. Und meine Aufgabe bei der Sache heute ist nicht, irgendjemanden zu verurteilen oder uns bloßzustellen. Meine Aufgabe ist es, dass ich zeigen möchte, dass es auch einen anderen Weg gibt. Aber ich möchte uns dieses Bild einfach vor Augen malen, weil ich glaube, dass wir oft und oft und oft immer wieder in diese Falle tappen, die uns zum Fallstrick wird. Und ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Hey, danke Jakob. Was passiert? Hey, Menschen werden anfangen, uns zu verletzen. Vielleicht hat jemand etwas über dich gesagt, zu man anders, was er vielleicht sogar danach bereut, aber es ist passiert und es tratscht sich weiter und es wird Wunden tun. Wenn wir das tun, wenn ich das tue, passiert folgendes, und das ist das Bild, was mir immer wieder dabei im Auge ist. Es ist, ich bin verletzt und Müll hat sich in meinem Herzen angesammelt. Mein Herz ist voll mit Dreck. Und jetzt gibt es einen Weg, den wir wählen können, aber wir können auch den leichteren Weg wählen. Den Weg, den ich dir präsentieren werde, der Ehrlichkeit in die Kirche bringt, er ist schwerer. Vertraue mir, er ist schwerer, aber er ist langfristig der Bessere. Aber ich möchte dir präsentieren, was der Leichtere ist. Und wenn du das siehst, wirst du vielleicht denken, sowas würde ich nie tun. Aber es ist das, was wir so oft tun. Wir greifen in den Müll. Und wir finden Dinge, die doch so ganz lecker aussehen. Worte, Unwahrheiten, Gerüchte, die wir, ja... Ich selber anfangen zu essen, immer wieder, immer wieder hochzukauen, was andere über mich gesagt haben. Mm, die schmecken so gut, hey. sind ein bisschen abgelaufen, sind schlecht, sind ja auch in der Mülltonne, aber wir essen sie immer wieder und immer wieder. Und das wird dich kaputt und bitter machen, aber dann kommt der Moment, wo wir was anderes anfangen. Wir denken, wow, ich kau zwar immer, immer wieder wie eine Kuh, aber es kommt nicht runter, es kommt immer wieder raus, ich kriege es nicht weg. Und wir denken, es gibt eine gute Lösung, wie ich diese Lästereien, diese Probleme ähm, wegbekomme. Ich gehe zu meinen Freunden, ich gehe zu Valentin und sage, hey, willst du auch ein Stück? Und dann gebe ich Alex was und er denkt sich, hey, schmeckt so gut und fängt an, schlecht über die Person zu denken, die über mich schlecht geredet hat. Und er geht rum und gibt Benny auch noch was davon. Und wir wissen, wenn Dinge abgelaufen sind, oh, hier ist ein richtig gutes Ding. Das sind immer die Dinge, wo man, das sind Gebetsanliegen. So, Oh, die Person, die hat mir das und das angetan, aber ich bin so ein guter Christ und mh, ich tausche den Müll, den, Track, den ich esse. Ich teile den am besten mit meinen Freunden, dass sie mit rüber beten können. Hey. Und dann komme ich und sage, oh, Alex, hast du schon mitbekommen, was meine Frau über mich gesagt hat? Und über deine Frau? <lacht> Aber ich meine es gar nicht so. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir darüber beten würden, okay? Aber wir fangen an, erstmal alles auszubreiten. Wir fangen alles auszubreiten. Es ist eigentlich ein, ich will es von meiner Seele reden und ich merke nicht nur, dass ich davon esse, Alex kann diesen ekligen, triefenden, stinkenden, schlecht gewordenen Tomate essen und er wird sie nicht verdauen können. Und wenn er nicht weiß, wohin damit, wird er etwas tun er wird anfangen, es allen anderen zu verteilen. Und wenn dann Katharina in den Raum kommt, Stimmen auf, Schatz. Wenn dann Katharina in den Raum kommt, wird Alex über sie schlecht denken. Und dann geht sie rum und sie merkt auf einmal, oh, Beate guckt sie ja komisch an. Warum das bloß? Und dann geht sie weiter und auf einmal merkt sie, oh, Martin ist eigentlich immer ein lieber Kerl. Aber selbst der hat gerade schon echt zu kämpfen, mir Hallo zu sagen. Und sie merkt auf einmal, hm, etwas ist passiert mit meiner sozialen Ehre. Der Müll, der entstanden ist, wurde verteilt. Und hier ist der Punkt, vielleicht hat Katharina sogar was Schlechtes gesagt. Vielleicht hat jemand dir was Schlechtes angetan. Aber es weiter zu erzählen und schlecht über jemand anderes zu reden, wird nicht, nichts ändern an den Angelhaken, die in deinem Herzen sind. Es wird nichts ändern an dem Müll, der sich in deinem Herzen abgeladen hat. Und du wirst bitter und bitterer und bitterer und die wird schlecht und schlecht und schlechterer. Ich kann das erzählen, ich hatte letztes Jahr eine Lebensmittelvergiftung, lag im Krankenhaus und bin daran fast gestorben. Und weißt du, was mit Salmonellen ist? Die sind leicht ansteckend, hey. Und auf einmal fängt es an, die Beziehung zu zerstören und die, und die Leute werden krank, weil wir anfangen, eigentlich was Gutes zu tun. Wir wollten irgendwie diesen Schmerz loswerden, diesen Müll. Aber es war der falsche Ort. Wir fangen an, Zeuge der Lüge zu werden. Es gibt einen Ort, wo all das hingehört. Ein Ort, wo es wirklich abgeladen kann. Ein Ort, wo jemand, ja, eine Schadenslüge begangen ist. Für deine und meine Lästereien, für deine und meine Gerüchte, die wir verstreuen. Für deine und meine Schmerzen, die, die vielleicht auch völlig zu Recht du sauer und wütend bist. Aber sie sind nicht andere Menschen. Und ich möchte sie mit dir mitnehmen. Ich glaube, sie gehören woanders hin. Wo, wo sie bleiben. Dort, wo sie niemandem etwas anrichten können. Sie gehören ans Kreuz. Schuld gehört nie weitergetragen, sondern Schuld gehört ans Kreuz. Ja, du und ich, wir alle tun Fehler und wir werden einander verletzen, weil wir nicht perfekt sind. Aber hier eine gute Wahrheit über Kirche. Du musst nicht perfekt sein, weil Christus perfekt für dich war. Hier eine Wahrheit vielleicht hast du über jemanden gelogen, aber es muss dein Herz nicht auffressen, sondern du kannst es ans Kreuz bringen, du wirst Vergebung empfangen, du wirst Kraft empfangen, vielleicht Lüge auch aufzudecken und du wirst erleben, wie die Last mehr und mehr von deinem Herzen rückt und Freiheit in deinem Leben geschieht. Und auf einmal, wenn dort keine Last mehr in deinem Herzen ist, Beginnt es etwas anderes. Es beginnt, dass du Worte der Ermutigung aussprichst. Dass du vielleicht sogar sagst, hey Katharina, ich habe gehört, das ist nicht so gut gelaufen. Wollen wir das ausräumen? Willst du eins zu, eins zu der Person gehen? Weil am Kreuz wurde schon längst dafür bezahlt. Hey, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du ein guter Mensch bist. Und wir fangen an, Menschen zu ermutigen. Wir fangen an, Leben und soziale Ehre wieder neu herzustellen. Danke ihr Schatz. Das Problem wird sein, wenn dein Müll nicht dorthin kommt. Das ist das Tolle am Christsein. Es gibt nämlich diese krasse Selbstlüge, dass wir alle selber irgendwie hinbekommen. Aber mit den Angelhaken im Herzen, wo dir dein Arbeitskollege was angetan hat, wo deine Frau oder dein Mann schlecht zu dir war oder eine Freundin, die dich enttäuscht hat, du kriegst die Angelhaken nicht selber aus dem Herzen raus. Du kannst diesen Müll so oft essen wie du willst, aber er bleibt Müll. Aber wenn die Müllerfuhr kommt, das Kreuz und es dort bleibt und dort abgelegt wird, nimmst du nichts mehr mit. Und es tut weh. Deswegen sage ich, es ist nicht der einfachste Weg. Über jemand anders schlecht zu reden, weil er dir was Schlechtes angetan hat? Viel einfacher, ey. Oh, Mann. Ähm, es war eine der größten Sachen, die ich als Christ lernen durfte, dass es auch anders funktioniert. Und immer wieder am Lernen bin, hey, weil es weh tut. Deswegen hat meine Frau für mich Vergebungszeichen angefertigt. Dass die Verletzungen, die ich, äh, mir angetan werden, ich sie nicht rumtratsche, sondern ich zum Kreuz gehe, zu Jesus Christus selbst und sie bei ihm ablade, damit ich frei davon sein kann. Und die Bibel schreibt über eine Geschichte, die das uns immer wieder neu zeigt und verdeutlicht. Sie erzählt von einem Gleichnis, wo ein Mann einem König fünf Milliarden umgerechnet schuldet. In Matthäus 18 findest du es im zweiten Teil der Bibel, einem der Evangelien. Und er kommt zum König und er bittet um Vergebung. Und der König erlässt ihm alle Schuld. Alles, was er verprasst hat. Dann geht er aber raus aus diesem Haus des Palastes und jemand anders, der ihm 5.000 Euro schuldet, er sagt ihm, gib mir alles wieder, ich werfe dich ins Gefängnis, bis ich mein Geld wieder habe. Als der König das mithört, mit ist er der, der total erschüttert ist und sagt, wie kannst du jemanden nicht vergeben, wenn ich dir doch 5 Milliarden vergeben habe. Und das ist die Kraft, auch immer wieder mit den Vergebungsgebeten, die ich als Christ lernen durfte. Keine Ahnung, viele haben mir angekreuzt, dass sie nie gelogen haben. Ich habe gelogen hey, und ich bin so gut darin gewesen. hey. Ähm, ich habe wahrscheinlich fünf Milliarden Euro an Schulden bei Gott und bei Menschen, weil ich sie verletzt habe und es passiert immer wieder. Mir wollen sie vergeben am Kreuz und ich habe mich entschieden zu sagen, selbst wenn es schmerzt, selbst wenn es wehtut, anstatt über jemand anders schlecht zu reden, zu Jesus zu gehen und zu sagen, ich vergebe ihn, weil du mir vergeben hast zu der Person zu gehen und Vergebung zu suchen. Und auf einmal werden wir ehrlich und echt mit anderen. Und es gibt so eine Sache, die ich uns als Kirche beibringen möchte, auch aus Matthäus 18. Dort heißt es, wenn irgendjemand mit dir ein Problem hat, wenn ich stimme auf. Also es gibt zwei Wahrheiten, zwei Grundwahrheiten. Ich will alles schneller, als es nur funktioniert. So, wenn du mit mir zusammenarbeitest, Dinge gehen voran, aber du denkst manchmal, ich bin in der Achterbahn. Hey, das ist das mit Kevin ist immer wieder jeden Tag eine neue Idee, jeden Tag was Tolles, Kreatives. Und alle freuen sich darüber, wenn es fertig ist. Aber der Weg dahin gibt solche tollen Leute wie Benny, ähm, die das aushalten müssen. So. Und dann gibt es eine Wahrheit über Benny. Benny ist jemand, der wirklich liebevoll ist, der Dinge durchdenkt, der nicht in Panik gerät. Aber das bedeutet auch, dass er ruhiger ist als ich. Das bedeutet auch, dass er sich krass über mich aufregt, wahrscheinlich, wenn ich mal wieder die Achterbahn loslege. Dass ich mich aber aufrege, wenn ich mir denke, wo ist sie? Fahr schneller! Und jetzt ist etwas, was ganz wichtig ist, was in Matthäus steht. Ich kann den leichten Weg wählen. Ich finde es so schön. Anselm Grün hat es geschrieben, Lästerei und Gerüchte sind die einfache Lüge für den schwachen Menschen. Lästerei und Lüge sind, sind die einfachen, äh, und Gerichte sind die einfachen Lügen für den schwachen Menschen. Weil es ist so leichter zu Alex zu gehen und zu sagen, ey, hast du es mitbekommen? Der Benny, der ist immer so langsam, wenn ich ihm was sage. Und es müsste eigentlich viel schneller gehen. Und dann hört er zu und auf einmal fängt Alex schlecht über Benny an zu denken. obwohl Benny einfach nur weise war und vielleicht gesagt hat, hey, wir müssen diese Dinge bedenken. Wir können hier nicht durchrasen wie mit einer Achterbahn, so. Und eigentlich liegt vielleicht sogar eine Teil, ist, liegt wahrscheinlich beide am Recht. Mhm. Beide sagen die Wahrheit. Ähm, aber in dem Moment, wo ich zu Alex gehe, und da ist das Ding, kann Alex mich an Matthäus 18 erinnern und sagen, hey, weißt du was in der Bibel steht, geh zu ihm und red mit ihm. Red nicht mit mir. Ist, nicht, ist es nicht meine Aufgabe, mir diesen Müll wieder zu essen? Dann rede mit ihm. So, ihr seid doch Freunde. Ihr seid doch dankbar, dass ihr einander habt, dass ihr so unterschiedlich seid. Rede mit Benny. Und jetzt kann ich was tun. Ich kann entweder einfach weitergehen und zum nächsten gehen und ihm darüber zu erzählen und ratschen und bis ich irgendjemand finde, der mir zuhört. Aber ich hoffe, dass wir eine Kirche werden, die auf Matthäus 18 baut, die sagt, rede mit ihm. Und dann werde ich zurückgehen und mit ihm das Gespräch suchen und Freundschaften steht. Und ich weiß, ich kann das mit Benny machen, weil wir echt enge Freunde sind. So, wir kennen schon ewig, ähm, gefühlt, Was wäre auf einmal tut sich in dem Gespräch was auf, dass ich voll im Unrecht bin. Und ich aber stubbeln bin, stur bin, meinen Willen durchdrücken will. Jetzt kommt was, was er tun kann. Er kann auch wieder rumgehen und über jeden, äh, zu jedem gehen und sagen, wie schlimm Kevin ist. Dass er sein Ding durchzieht, dass er ein sturer Kopf ist. Ich kann aber auch das Gespräch nochmal mit mir suchen. Und wenn er merkt, es klappt nicht, Matthäus 18, Alex, mal auf. Dann holt man einen Person dazu. Nicht zehn, mit denen man darüber geredet hat und nur seine Variante erzählt hat. Wenn man holt eine Person dazu und Alex hört sich diese beiden Dinge an. Soll ich dir was verraten? Vielleicht merkt er und sagt, hey Kevin, das, was Benny gesagt hat, ist ziemlich clever. Und vielleicht solltest du einfach langsamer unterwegs sein. So, wir wollen dir helfen, wir wollen das, aber wir wollen nicht andere dabei überfahren. Sollte ich dann immer noch nicht hören, kann er so heißt es in der Bibel, kann er die Gemeinde zuholen? Aber wie selten passiert das? Und Gemeinde zuhören ist Publisher, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil schnell wird aus dem Publishing wieder ähm, Lästerei und Hetze. Aber ich glaube, wenn wir diese Wege wählen, können wir das Band der Ehrlichkeit, das Band der Beziehung weiter aufrecht halten und wir werden die Kirche sein, die dafür bekannt ist, dass sie aufrichtig ist, dass sie ehrlich ist. Und wisst ihr, was das Schöne ist, wenn wir zu dritt zusammen sind und wir merken, wow, hier gab es zwei Wahrheiten und wir merken, wow, ähm, Vergebung ist ausgesprochen worden. Wir können zusammen beten. Sagen aber alles, was an Angelhaken irgendwo ist, alles, was wir am Müll gegessen haben, weil wir übereinander schlecht gedacht haben, hey, lass uns zusammenkommen mit, Jungs. Lass uns die Mülltonne ans Kreuz bringen. Lass uns den Dreck dort drin lassen, anstatt den anderen zum Essen zu geben damit unsere Beziehung nicht zerstört wird, aber auch damit nicht Bennys Beziehung mit allen in der Kirche zerstört wird, Kevin mit, äh, mit allen, vor, vor allen Dingen sind ja immer die Ersten, sind die Ehefrauen, die es mitbekommen. Und die kriegen dann immer nur die Sicht ihres Mannes mit und Frauen, die lieben, verteidigen so. Meine, meine Frau sagt manchmal dann, rede nicht mit mir, rede mit Gott und vor allen Dingen mit der und der Person. Das ist der absolute Hammer. Aber ich glaube, das ist, was wir uns anlernen dürfen. Und dann landet hier der Müll. Wir gehen zurück an unseren Platz. Freundschaft ist möglich. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und keiner von uns ist zum Zeuge der Lüge geworden. Hey, vielen Dank, Benny. Vielen Dank, Alex. Und das Witzige ist, ich könnte das mit allen hier im Raum machen, die ich ein bisschen länger kenne. Weil jeder hat unglaubliche Stärken. Oh man. Und meistens sind genau diese Stärken auch deine unglaublichen Schwächen. So, Mir fällt es nicht so schwer, Klarheit zu bringen. Aber das ist auch manchmal meine Schwäche, weil ich da vielleicht hartherzig wirken kann. Andere lieben... Aber es wird schwierig, die Wahrheit zu sagen oder klar zu sein mit jemandem. So haben wir alle, unsere Stärken ist genau die, die Umkehrschluss unserer Schwäche. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau dieses Prinzip anwenden. Im Eins zu Eins zu Not jemand Zweites. Und meistens klärt sich die Sache dann ganz von selbst. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Dass wir anfangen, ehrlich zu werden mit uns selbst. Ich glaube persönlich, dass wir oft uns selbst anlügen. Und meistens ist die Selbstlüge geht sie in zwei Richtungen. Einmal, dass wir so große Erwartungen an uns selbst haben und immer wieder sie nicht erfüllen können und uns schlecht fühlen, uns verdammen und aufgrund dieser Wut, die dabei entsteht, anderen dieselbe Schuld, dieselbe Wut entgegenbringen, unsere Aggression. Oder es ist auf der anderen Seite, dass wir denken, wir können nichts, uns klein machen, uns ducken und sagen. Ja, Gott kann mit jedem und alle sind viel besser. Und es sind beides Lügen, die wir glauben. Über uns selbst. Es ist, dass wir anfangen, ja, uns mit einem falschen Bild zu sehen. Und ich glaube, jeder von uns tut das. Und immer wieder, ich, ich ertappe mich selbst immer wieder darin, dass ich denke, oh, warum habe ich hier wieder versagt? Mist, ich habe doch ich gedacht, ich schaffe es. Meine Frau geht es meist andersrum, dass sie sagt, oh ja, war ja klar bin ich halt nicht gut genug für. Und es sind aber Lügen, die wir über uns selber aussprechen und sie werden etwas tun mit uns, sagt die Bibel, wie wir mit den anderen Mitmenschen umgehen. Und deshalb gibt es eine wichtige Wahrheit, die auch dieses Gebot zu so einer Lebensveränderung machen kann. Dass Jesus Christus gekommen ist und zwei Wahrheiten ausgesprochen hat. Du findest sie in Johannes 8, 32 und in 8,36. Da heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich präsentiere dir, wer dir die Wahrheit bringt. Johannes 8,36 Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es ist der Sohn, der dich kennt. Es ist Gott selbst, der weiß, wie er dich geschaffen hat. Und er weiß, wie du bist. Und er sieht deinen Wert. Und er sagt, du bist bedeutsam. Du bist nicht jemand, der zu klein ist für die Dinge. Sondern ich habe genau dich rausgesucht. Ich will dich so wie du bist und ich bin mit dir unterwegs und darf ich dir das verraten, in all deiner Schwachheit bin ich der, der mächtig ist. Ja. Damit dir immer wieder neu gezeigt wird, du musst es nicht alleine tun. Wahrheit, du kannst du mal ganz kurz hochhalten. Wahrheit, andersrum, andersrum. Wahrheit im Griechischen ist ein Hammerwort. Es bedeutet, das, was verhüllt ist, aufzudecken, es unverhüllt zu präsentieren. Und was passiert, wenn wir Jesus kennenlernen, ist, dass wir transparent vor ihm werden, weil by the way er kennt all deine Gedanken, er kennt jedes einzelne Haar von dir, er weiß sogar, wie viele es sind. Wow, ich würde irgendwann aufgeben zu zählen, hey. Aber jedes Mal, wenn wir zu ihm kommen, zum Sohn und sagen, schau in mich, fängt er an, nicht das, was oft Leute denken, was Kirche ist und ich glaube auch, das ist nicht deine Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe von Jesus Christus. Und da, wo wir echt vor ihm werden, fängt er an, die Dinge zu sehen. Oft nicht nur die Lügen, die wir über andere gesprochen haben, sondern viel mehr Lügen, die wir uns selbst glauben, wo wir uns klein machen oder wo wir uns kaputt reden. Und das Coole ist, wir wissen nicht, wohin mit diesen Lügen. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Aber da, wo die Wahrheit reinkommt, dass er der ist, der unser Retter ist, dass er der ist, der uns wirklich kennt, dass er uns sagt, wer wir sind, dass er es ist, der uns berufen hat, selbst mit unserer Schwäche, da kann er die Lüge sehen. Und er greift rein, er holt diese Lüge, die du vielleicht über dich geglaubt hast, die vielleicht auch dadurch, dass andere sie immer wieder über dich ausgesprochen haben. Er nimmt diese Lüge und er entwaffnet sie völlig am Kreuz. Und in dem Moment, wo du frei bist, transparent vor ihm bist, kann er genau das, dich als als zerbrechliches Gefäß, er kann dich füllen mit seiner Liebe, er kann dich füllen mit seiner Kraft, er kann dich füllen mit seiner Freude, mit seiner Großzügigkeit, er kann dich füllen mit seiner Hoffnung, mit seiner Zukunft, mit seiner Perspektive. Und du erlebst, wie du vielleicht nicht der Stärkste sein musst, aber er die Stärke in dir ist.
1: Denn wer den Sohn hat,
0: ist wirklich frei. Es ist dieses ehrlich werden mit dir selbst, indem du sagst, Gott, hier bin ich. So sieht es in mir aus. Und es geht noch nicht mal um diese Selbstlügen, es geht selbst um die Dinge, die du anderen angetan hast. Und er, er lacht dich nicht aus, er guckt nicht böse auf dich, sondern erwartet nur, dass du es ermöglichst, hineinzugreifen, es zu nehmen und es auszutauschen mit dem, was er für dein Leben hat. Das ist für mich das Letzte, was ich habe. Ehrlich werden mit Gott. Ehrlich werden mit dem, der dich geschaffen hat. Ehrlich werden, der dich kennt. Und das Verrückte ist, er hat dich ja mit all diesen Stärken und mit all diesen Schwächen geschaffen. Er ist es, der weiß, wie du bist. Ich bin immer wieder so dankbar, dass er weiß, wie emotional ich bin. Hey. Und in dem Moment, wo ich ehrlich vor ihm werde, schaut er mich an und sagt, dass er mich liebt. Mit all meinen Macken und Kanten. Und er sagt... Wenn ich reingreifen darf und die Schwachheit nehme, ich werde sie füllen. Mir wieder mehr mit Liebe. Vielleicht hole ich mir wieder was Neues in mein Leben rein, dass ich anfänge, über jemand anders schlecht zu reden oder ich etwas tue. Und ey, ganz ehrlich, meistens tun wir das nicht mit Absicht. Sondern es passiert uns einfach. Ich glaube, 99% Prozent der Menschheit ist nicht ähm, auf dem Weg und sagt, oh yes, ich will unbedingt Menschen verletzen. Sondern es passiert aus Versehen. Aber es sind Sachen, wofür wir uns schämen. Und die Scham, sie lässt die Decke über uns. Aber da, wo wir ehrlich werden mit ihm, werden wir transparent und er kann alles nehmen. Und das Verrückte ist, wenn er neu füllt, schenkt er auch neue Identität. Heute ist Pfingsten. Und Pfingsten wurde, war der Beginn der Kirche. Die Kirche wurde von einem super irdischen, super zerbrechlichen Gefäß gegründet. Durch eine Predigt von einem Mann, der je war, der anderen die Ohren abschlägt, wenn man schlecht über seinen Gott redet der, wenn es knapp wird, um sein eigenes Leben zu retten, lieber den Gott, der sein Leben retten will, zu betrügen und zu verleugnen. Sein Name ist Petrus. Er hat Jesus verraten. Er hat ihn verleugnet dreimal. Er hat andere Menschen verletzt. Er ist der, der immer noch, also ich bin immer so dankbar, wenn ich denke, ich bin Achterbahnfahrer, wenn es um Ideen geht. Petrus ist schneller her. Er war der, der mit Kopf durch die Wand rennen wollte, immer, immer wieder. Er war der, der schnell bei Jesus fragt, okay, siebenmal muss ich eine Person vergeben, dann ist aber Schluss, oder? Und er hören muss siebenmal 70, täglich. Aber er hat sich auf diesen Prozess eingelassen. Wir finden ihn im letzten Kapitel vom Johannesevangelium und ich will ihn mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Jesus, Petrus hat Jesus verraten. Und er merkt, ich tauge nichts. Diese Lüge, dieser Selbstzweifel, dass er nicht gut genug ist, füllt sein Leben. Und das Verrückte ist, er geht zu was zurück, woran er wirklich nicht gut war. Nämlich er fängt wieder an zu fischen, weil er Fischer war. Und die erste Story, als er Jesus begegnet hat, hat er gefischt und hat gesagt, ich will lieber aus den Menschen Fischer machen, weil du nichts fängst. Hey. Ähm, bei dieser Story wieder dasselbe. Er ist am Fischen und hat etwas was passiert. Er fängt nichts. Und er kommt ans Ufer und er sieht schon aus der Ferne, dass da ein Mann ist. Ja, so anders ist. Und er sieht das Feuer. Und er sieht, dass etwas brät. Und er sagt, werft nochmal die Netze aus. Sie werfen die Netze aus und die fangen 153 Fische. Und als sie die Fische zusammen am Feuer essen, erkennt er, dass es das Gott selbst ist. Der ihn wieder zurückholt. Der langsam die Lügen nimmt, sie ins Kreuz wirft, sie entkräftigt und neuen Auftrag gibt. Indem er etwas tut, in dem Wahrheit hineingesprochen wird. Dieser Sohn, der frei macht. Frei macht von dem Leben als schlechter Fischer. Hin zu Menschenfischer, der eine Predigt hält und 3000 Menschen entscheiden, sich mit Gott zu leben. Man, das würde ich auch mal gerne erleben. Hey. Und er fragt ihn dreimal, hey, liebst du mich? Und er sagt, ja, das weißt du. Er, in dieser dreifachen Symbolik, dreimal verleugnet er ihn, dreimal fragt er, ob er ihn liebt. Stellt er wieder Beziehung her mit Gott. Stellt er aber nicht nur Beziehung mit Gott her, sondern mit sich selbst und so mit dem Umgang mit anderen Menschen. Und er sagt ihm jedes Mal, dann sei du, der der meine Schafe weitet. Sei du, der, der die Kirche gründet. Sei du, der, der die erste Predigt predigt. Ich werde mit dir sein. Ich werde dir die Kraft geben. Ich werde dir die Liebe geben. Ich werde dir auch die Kraft zur Vergebung geben. Und wir lesen seine Briefe von Petrus. Sie sind voll von zwei Themen. Friedlich miteinander zu leben. Und einander zu lieben. Und zu vergeben. Weil er es erlebt hat, konnte er es anderen weitergeben. Deswegen heute an Pfingsten möchte ich uns ermutigen, zu dieser einen Sprache, die uns vereint, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Indem wir ehrlich werden vor Gott und er die Lügen und Schmerzen, die Angelhaken aus unserem Leben entfernen kann. Indem wir ehrlich werden mit uns selbst und die Berufung Gottes annehmen. Sodass wir in dieser Berufung, die heißt, du wirst einen Unterschied machen, ehrlich werden über und mit anderen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Beziehung mit Jesus noch nicht. Dann ist es er, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich stelle Leben mit dir und mir wieder her. Ich stelle Dinge, die kaputt gegangen sind in deinem Leben, wieder her. Ich stelle auch deine soziale Ehre, deinen sozialen Status wieder her. Weil ich die welchen zuspreche weil es nicht mehr darauf ankommt, was andere über dich sagen und andere über dich denken, sondern du weißt, wer du bist, weil ich dir sage, wer du bist. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast heute, möchte ich uns einladen, dass wir einfach kurz unsere Augen alle gemeinsam schließen. Und hey, keiner schaut nach rechts oder links. Das ist wirklich ein persönlicher Moment. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Petrus Jesus begegnet und er fragt, liebst du mich? Wenn du diese persönliche Beziehung mit Gott noch nicht hast, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst dieses Gebet beten können, damit du dich mit deinem Jesus, mit dem lebendigen Gott, connecten kannst. Drei, hey, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb doch deine Hand, wenn du dich heute mit diesem Gott, der zweiten Chance, dem Gott der Vergebung, connecten möchtest, eine ewige Beziehung mit ihm eingehen möchtest. Alright, für den Rest von uns, ihr könnt gerne eure Augen öffnen. Und ich möchte ein paar Möglichkeiten geben, auf diese Predigt zu reagieren. Wenn du sagst, hey, ich möchte die Connect-Kirche mitbauen, und zwar in Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, lass uns, wenn du das bist, dann steh einfach gemeinsam, lass uns aufstehen. Lass uns stehen vor Gott und sagen, hey Gott, ich möchte, dass das Kirche ein ehrlicher und authentischer Ort wird. Ein Ort, wo ich Zeuge der Wahrheit bin, dass du frei machst und nicht Zeuge der Lüge. Dass Kirche zu dem wird, wofür sie gerufen wurde, an Pfingsten, als die erste Predigt gepredigt ist, dass Sünden vergeben sind, dass wir einander vergeben du sagst, ich möchte die Kirche zu so einem Ort machen, steh einfach mit auf und hey, ich möchte jetzt einfach für uns beten. Jesus, du siehst all die, die stehen. Du siehst all die, die sagen, wir wollen das annehmen, was du hast. Wahrheit. Wahrheit, die frei macht in dir. Wir wollen eine Kirche sein, die mit Respekt und mit Ehre und Würde und Ermutigung miteinander umgeht und nicht durch falsches Reden lästern und auch ich tausche Gebetsanliegen aus, aber eigentlich will ich schlecht über jemand anders reden. Sondern wir wollen uns entscheiden, wirklich den Müll ans Kreuz zu bringen, die Angelhaken von dir aus unserem Herzen entfernen zu lassen um weiter zu lieben und diesen Ort als einen Ort der Ermutigung und Ehre zu bauen. Jesus, hilf uns dabei. Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft. Immer wieder zu sagen, Wahrheit, ich enthülle, was in mir ist, damit du es nehmen kannst und fülle mich mit neuer Liebe und um mit der Kraft zu vergeben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wir werden noch einen Song singen und vielleicht hast du erlebt, dass andere genau das mit dir getan haben. Dann sind alle auf der Seite einfach Beter und sie wollen gern mit dir beten. Dich durchführen, einfach Vergebung bei Gott zu empfangen, andere zu vergeben, andere loszulassen. Vielleicht geht es aber genau andersrum, dass du merkst, hey, ich, ich lüge. Ich schleppe diese eine Lüge schon die ganze Zeit in meinem Leben mit herum. Dann kannst du einfach wirklich auch da zu den Betern gehen und sie wollen nicht dich verurteilen, sondern sie wollen mit dir beten, damit der Sohn dich frei macht, damit du nicht mehr alleine mit dieser Lüge kämpfen musst, damit du nicht den Müll immer wieder isst wie ein Wiederkäuer, sondern lebst wie er ans Kreuz kommt. Und genauso auch, wenn du andere Gebetsanliegen hast oder einfach für jemanden beten möchtest, für Beziehung beten möchtest, hey, die Beter sind da und wir wollen echt sagen, wir sind die Kirche, die daran glaubt, dass Gott Gebete hört und das Gebet verändert. Hey. So lass uns einfach ihm antworten. Und den Bursche noch mal in den Song gehen. Amen.